0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe. Temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com André Jaqueta, que é sócio de um dos mais renomados escritórios do Brasil, o Pinheiro Neto Advogados. André nos contou sobre a sua carreira, o que deu certo e errado, e mais, como é possível se manter motivado em uma estrutura onde está desde o estágio, há mais de 25 anos. Mas vamos do começo. André se formou em Direito, fez pós-graduação e mestrado. Está há mais de 25 anos no mesmo escritório, onde começou como estagiário e atualmente é sócio. Iniciou no contencioso civil, mas foi com o boom da internet que André se reinventou, e passou a atuar com privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual e tecnologia, mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Retalks, é um prazer ter você conosco. Ô Renato,
1: eu que agradeço o convite, fico super feliz pela oportunidade de dividir um pouco da história com você, E especialmente depois de tantas pessoas tão bacanas que você já entrevistou, já conversou, para mim é um grande privilégio falar com você.
0: Muito obrigado. Começando, André, você tem uma carreira mais tradicional e homogênea, ainda que nos últimos anos você tenha atuado com temas variados. De alguma maneira você planejou esse desenho de carreira? E se não, quais eram seus objetivos?
1: Olha, Renato, isso me faz, me remete a quase 30 anos atrás, já revelando aqui um pouco da minha idade, <risos> onde na época para prestar vestibular ainda, eu não tinha certeza sequer do curso a seguir, se era direito, se era engenharia ou se era medicina. O resumo dessa história é o que eu prestei para as três carreiras diferentes, foi aprovado nas três carreiras diferentes e diria que decidi arriscar fazer direito. Então, nós estamos falando aqui da década de 90, né? em 94, mas especificamente quando eu entro no escritório... E um momento em que o mercado, o grande desejo, acho que de todo estudante de direito, era entrar numa grande grande firma de advocacia, né nas grandes é, law firms. E esse foi meu desejo também lá atrás. E com o início, é, de única certeza que eu tinha, é que eu queria fazer algo relacionado ao contencioso, a litígio. Sabia que não queria fazer tributário, trabalhista, nada mais. E aí é um é um começo de... É, relacionado ao contencioso cível, em geral, mas que foi migrando, foi sofrendo uma mutação interessante em termos de carreira, passando por propriedade intelectual durante muitos anos, até que em 99 é, apareceu a oportunidade de trabalhar especificamente com a com internet. Então, já são aí 20 anos, 21 anos é, trabalhando exclusivamente com internet. E eu, eu gostei do a, a aparente né, homogeneia é, da carreira, mas a, a verdade é que nessa nossa conversa, talvez a gente descubra juntos a grande mutação e a transformação que a minha carreira foi sofrendo ao longo dos anos, mesmo estando no único, único lugar. E eu diria: é, é, não houve planejamento. Acho que muito do que aconteceu nesse período foi tentar antecipar ou antever algumas tendências que foram acontecendo no mercado, no mercado jurídico,
0: Renato? Poxa, que legal. Muito interessante esse contexto de carreira e você é o nosso sexto entrevistado e todos eles, sem exceção, não tiveram uma carreira planejada e atingiram, chegaram onde queriam de alguma maneira. Então, muito interessante esse contexto e eu concordo com você e o podcast ele é muito bacana nesse sentido. A gente vai descobrir juntos um pouco mais da tua trajetória que aparentemente é homogênea, mas pelo visto nem tanto, certo?
1: Exato. Eu acho que quando a gente começa a relembrar,
0: né, o que nos trouxe, o que me trouxe
1: até aqui tantos anos depois, eu tava. eu estava, isso me fez lembrar do dia da entrada no escritório lá no Pinheiro Neto em 10 de outubro de 94. Né? A impressão, a sensação me fez reviver a sensação do convite que eu recebi para entrar ainda como estagiário, e me lembro que numa, uma das coisas curiosas naquela época era muito comum os meninos usarem cabelos bem compridos, né? A primeira recomendação que eu recebi antes de uma entrevista com o Pinheiro Neto era corte seu cabelo é. e faça sua barba. Doutor Pinheiro não gostará nada dessa sua aparência, então... Eu acho que isso é que é, faz retomar essa, esse histórico de 25 anos dentro do mesmo escritório, mas que é um escritório que também passou por muitas é, transformações, né? ainda que tenha ainda hoje a, a mesma cultura, os mesmos valores, os princípios, mas esses elementos foram se modificando e foram se adaptando à própria evolução e à transformação do mercado, do mercado jurídico
0: que é um mercado em constante transformação. Mas vamos pegar aqui a máquina do tempo, voltar um pouquinho de novo, lá no primeiro dia, em 10 de outubro. É, se você pudesse voltar naquele dia, que conselhos que você daria para si? E você acha que esse conselho mudaria, de alguma maneira, a sua trajetória dentro do Pinheiro Neto?
1: Olha, Renato, é interessante voltar, e se eu pudesse dar um conselho há tanto tempo atrás, eu diria que é, aproveite as oportunidades. né? Na, em retrospectiva, é mais fácil a gente falar, mas hoje, passado todos esses anos, eu vejo que o Pinheiro Neto, assim como outros lugares, é, é um lugar de oportunidades. né? Oportunidades que nós podemos criar e oportunidades que é, a instituição nos oferece. Então, um único conselho é... Mantenha seus olhos abertos para identificar oportunidades e para criar as suas próprias oportunidades dentro é, de grandes instituições.
0: Excelente. E você comentou até sobre as mudanças naturais do mercado e do escritório. Né? E até como referência no mercado no escritório, certamente nesses 25 anos, alguns convites foram feitos a você até para mudar de estrutura. E a minha pergunta é, o que, que te motivou a continuar no Pinheiro Neto? E mais, o que, que te dá gás para continuar mais alguns anos?
1: Você sabe que eu completei os 25 anos no ano passado né, de escritório e eu fiz essa reflexão, que é super interessante depois que você percorre um bom caminho da sua vida, da sua vida profissional. E, de fato, convites aconteceram para se tornar sócio em outros grandes escritórios, é, talvez até para ter é, rumos bastante diferentes é, de grandes escritórios, mas o que me prendeu e me me, 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 faz, é, me convence a permanecer no mesmo lugar, lugar até hoje é a cultura que o Pinheiro Neto tem, são os valores que se mantêm os mesmos desde a da fundação, e algo que eu diria para você, duas, dois elementos para mim muito importantes aqui, e já ligando com a segunda parte da sua pergunta, o que, que te dá gás para continuar? Por mais paradoxal que possa ser para muita gente, é, foi a liberdade de empreender, foi a liberdade de inovar dentro de um próprio do próprio escritório, por isso que eu falo da transformação e da mutação. Veja, por exemplo, é, que há dois anos, há três anos atrás, é, nós decidimos abrir um escritório no Vale do Silício, em Palo Alto. E essa foi uma iniciativa decorrente da modificação do mercado, da liberdade de do que os sócios, né, que as pessoas têm de empreender dentro de uma instituição como, como o escritório que eu sou sócio hoje. isso dá gás, isso te motiva. né é diferente de você estar amarrado a, a, a valores é, ultrapassados, ou uma visão muito, às vezes, limitada de qual é o mercado jurídico e, e o que a gente deve falar mais para frente em algum momento, de como atender a clientela de um segmento tão importante como é o segmento de tecnologia. Mas eu acrescentaria mais um elemento aqui é, que me continua me dando gás e, e motivação. Na semana passada eu conversei, tive conversas muito interessantes com dois associados bem novos do meu time, e, olha, ver o comprometimento, o interesse, a, a, a sede de conhecimento por esse é, ramo do direito, né, por esse segmento da indústria, me motiva assim de maneira extraordinária. Assim. Então, poder continuar compartilhando conhecimento e incentivando é, advogados mais jovens a perseguir o seu objetivo, diria para você que hoje é o, que, é o, meu, é o grande motivador é, da minha permanência no escritório.
0: Poxa, que interessante. Você sabe, André, quando eu estava estudando um pouco do teu perfil e até mesmo do Luiz Felipe de Sessa, do Sescom, que a gente também teve a oportunidade de entrevistar, eu me peguei pensando que tipo de perguntas eu faria para um profissional, no caso dele 16 anos do mesmo escritório, no seu caso 25 anos do mesmo escritório. E é incrível como vocês trouxeram, você está trazendo agora, os vários desafios, as mutações, as transformações e essa vontade de continuar e criar novas oportunidades dentro de uma mesma estrutura.
1: Pois é, eu acho que esse é, é um desafio, e tem que -se ser um desafio permanente, Renato, porque também... Você se acomodar, então você, se você ao longo da carreira, você, se o seu ápice, né, se o seu maior objetivo fosse só se fosse se tornar sócio, lógico que para quando você é um advogado jovem é, se tornar sócio é um grande, uma grande meta, uma grande realização. Mas a partir do momento que você se torna sócio, eu me tornei sócio no escritório com 35 anos, você pensa e o que vem depois? É, a partir dos 35, até quantos anos você quer permanecer? Quais são os que vai te motivar depois de ter se tornado sócio é, de um grande escritório é, como o Pinheiro Neto? E acho que é isso que é, tem que manter a chama acesa dentro de cada um de nós, dos mais, especialmente dos mais jovens. Mas entender o que é que vem, qual é o passo seguinte? Você quer é, atingir um posto de uma posição de liderança? uma posição de gestão de, propriamente dita dentro do escritório, você quer dirigir um grande escritório. Então, acho que pa, passa, é, a reflexão passa por o que vem depois de se tornar sócio. Se tornar sócio num grande escritório não é o fim da linha, é o início de uma nova jornada absolutamente distinta daquela jornada que você percorreu, no meu caso, 13 anos, até se tornar sócio. Então, acho que é, é, a motivação vem por você enxergar e, e estabelecer para você mesmo é, desafios
0: de maneira constante. Eu acho muito legal essa sua colocação, porque a gente tem também uma turma muito nova que acaba ouvindo esse podcast e a ideia é trazer um norte de carreira para eles. Então, é para eles entenderem que uh, não adianta colocar como objetivo a sociedade de um escritório, independentemente do porte. Tem o pós-sociedade né? e talvez aí esteja a grande beleza da nossa carreira. Mas André, você uh, comentou que em 1999 acabou migrando o diário, né? Uh, eu queria entender como é que foi essa mudança, como é que ela se deu uh, e o que, que acabou mudando na tua rotina?
1: Olha, 1999 é marcante, Renato, porque é um período no Brasil que a internet comercial tinha acabado de chegar aqui no Brasil era eu a internet discada com... ainda, hein? É, exatamente, o tu 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 tu, tu 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 e aí ainda você esperava é. algum tempo, né? Quase lembrando da nossa época, dos do... mais novos, não lembra da telefonista ainda. Mas, em 99, a internet de escada chega ao Brasil e começam a aparecer as primeiras questões. E como eu trabalhava com propriedade intelectual, começavam começava a aparecer as primeiras questões relacionadas à internet, que era, por exemplo, um delegado de polícia querendo saber quem era a pessoa por trás daquele daquele e-mail. E é a partir daí que a primeira pessoa, primeiro especialidade relativamente é, próxima de tecnologia era a propriedade intelectual. E aí eu me lembro de, em 1999, ter que ir até uma delegacia de polícia e dizer para o delegado que eu precisava de uma tal de URL, porque sem a tal da URL a, gente, a empresa não conseguiria identificar e dizer quem era aquela pessoa por trás é, de um determinado conteúdo. E o delegado, obviamente, naquele momento diz assim... Doutor, o que é esse palavrão que o senhor está dizendo, URL? Eu não tenho a menor <risos> ideia. Quero saber quem está por trás disso, porque nós estamos apurando o tráfico internacional de drogas. Então, ou o senhor me volte aqui com o nome, ou o senhor não precisa aparecer com a tal da URL. Então, é esse momento em que eu descubro que a tecnologia, né, ou seja, a internet recém-chegada ao Brasil traria uma transformação extremamente profunda é, e mudaria as próprias, a própria forma como as pessoas se relacionam. Né? Então, é nesse momento que a internet aparece. E, a partir daí, é, e numa relação muito interessante e que eu aprendi demais com é, Yahoo, é, que foram aparecendo as outras relações com as grandes empresas de tecnologia à medida que elas ou chegavam no Brasil ou tinham interesse em abrir as suas operações aqui no Brasil e isso foi trazendo uma transformação dentro da minha carreira. e acho que algo que é interessante Renato acho que é especialmente para os mais novos é, é como a multidisciplinariedade na formação ela é ela é importante né então eu contei da meu início no contencioso nos litígios e o que é, trouxe um diferencial bastante interessante foi esse conhecimento tanto de litígios como do direito material, que viria a se tornar, né, denominar como direito digital é, futuramente, mas entender como poderia dar atenção e atender a essas novas demandas a partir desse conhecimento
0: é, múltiplo. Excelente colocação, porque... Quando a gente pensa em escritório de advocacia, ou pelo menos é um pensamento antigo, André, as pessoas pensam em um especialista e numa empresa pensam em um generalista. E é exatamente o contrário, né? quando a gente pensa em escritório de advocacia. Para você atender bem um cliente, me corrija se eu estiver errado, mas para você atender bem um cliente, você realmente precisa é, atuar de forma ampla, ter uma visão ampla do direito.
1: Exatamente. É ampla do direito e diria iria além disso, Renato. Eu acho que a expressão know your client ela é muito mais relacionada a questões de compliance, mas é, conhecer o cliente, não Exato. só o cliente, o cliente na forma como ele está estruturado, mas o mercado em que ele está inserido, quais são as necessidades específicas daquela indústria que é ainda mais mais limitada ainda que o próprio mercado. Isso faz com que o profissional é, tenha um, um reconhecimento é, e seja se destaque no mercado... É, por conhecer tanto a parte teórica, mas conhecer profundamente como as relações são estabelecidas, quais são as necessidades naquele momento, daquela indústria, daquele é, ramo específico de atuação. Porque é, já há muito tempo, as empresas não querem mais soluções padronizadas para Exatamente. todos os segmentos. A busca é cada vez por maior customização e por mais é, é, soluções tenor-made é, para cada empresa, né? nem mais para cada indústria, mas é para cada empresa. Então, conhecer é, até mesmo os valores, os princípios né, que norteiam a atuação de cada empresa é essencial na prestação de serviço jurídico
0: atualmente. Aí você trouxe um gancho muito importante para uma pergunta que eu quero fazer para você. Esse teu mercado, é, o mercado de internet, direito digital é um mercado que se transforma muito rápido, até talvez de forma mais rápida e dinâmica que outros. Né? Dito isso, você tem percebido uma necessidade específica dos clientes em relação ao formato de trabalho, em relação à demanda, se sim, quais?
1: Sem dúvida. É... Acredito que, nesses anos, um dos maiores desafios é você pensar e olhar como se você estivesse nos sapatos do próprio cliente das próprias da própria das empresas de tecnologia, né? Acho que algo que me trouxe uma, uma transformação muito grande na forma é, avaliação de risco, por exemplo, né? Muito comum dizer, olha, 50%, 60%, quem sabe, talvez, depende. É isso não existe já há algum tempo, especialmente nas empresas de tecnologia onde, exatamente por, por atuarem no segmento de inovação, de criatividade, o que se deve buscar, e, e eles querem encontrar como parceiros, é, do ponto de vista jurídico, parceiros que estejam, que sejam efetivamente é, co-gestores ou co-partícipes das decisões relacionadas a novos produtos, a, a novos serviços. Então, a busca dessas empresas, no segmento específico de tecnologia, é por advogados, por profissionais que não só entendam a necessidade, mas que consigam fazer, por exemplo, a avaliação de risco num formato que seja compreensível para as próprias empresas. Exemplo, não adianta você dizer hoje que existe um risco de uma aplicação de multa de 50%. Existem outras perguntas, né? Assim, a matriz de risco ela é muito diferente hoje em dia. Então, é, é qual é a chance desse risco se concretizar? Se ele for concretizado, qual a chance efetiva e concreta da aplicação da penalidade? Se ela for aplicada efetivamente, qual é a chance de reversão? Então, é a mentalidade do próprio advogado, trabalhando no segmento tecnologia, ela teve que se modificar profundamente. Um outro exemplo que é clássico e todo mundo diz, né? é as apresentações no formato Amazon, que tem que ter é, pouquíssimos nem se fala mais em slides hoje né com legal design <risos> Mas é mais uma forma de apresentação que você tem quatro minutos você tem que dizer o começo o meio o fim e atrair a atenção daquela daquela audiência então sendo direto a sua pergunta mudou muito mudou muito e quem não é, não é não só se preparar Renato eu acho que quem não se despreender das suas próprias convicções né, mais tradicionais da formação profissional do advogado, é, certamente vai ter muita dificuldade em trabalhar e estar próximo dessas empresas. Né?
0: Mas André, como é que você enxerga que esses advogados eles devem se especializar para melhor atender esses clientes, especialmente o de tecnologia? Eu digo tanto no campo educacional quanto no dia a dia. Claro. Eu, a primeira coisa é assim, seja curioso.
1: Primeira coisa é ser curioso, né? Mas acho que tem uma... A formação hoje, ela é muito... A oferta de, de, de complementação, de formação, do ponto de vista educacional, e tanto profissional, ela é muito mais farta do que já foi antigamente. Então, por exemplo, eu mesmo tenho... É, tenho feito o meu mestrado, pós-graduação, cursos é, no exterior relacionados à tecnologia. Então, sim, algo que é, é da essência, Renato, tem técnica funciona. Então assim, não é dizer você tem que fazer um curso de engenharia é, de informação, engenharia computacional para entender é, esse tipo de esse tipo de clientela. Mas você tem que se preparar é, do ponto de vista teórico, mas também entender na prática. Você quer ver um exemplo que é super interessante? Tenho visto um resultado extremamente importante. Segundo Advogados que fazem secondments ou fazem estágios dentro dessas empresas têm uma oportunidade ímpar de conhecer o racional, a forma de pensar, a forma de decidir dessas empresas. Então, algo que muita gente via o secondment como algo quase oneroso né, em atender certos clientes é uma oportunidade incomparável de aprendizado, se você tem a intenção de trabalhar nesse segmento de tecnologia,
0: muito bem. E em relação ao campo educacional, você enxerga algum curso específico que possa valer a pena? De repente, um MBA, um, MBA, um LLM ou outros cursos? Algo que possa ajudar? Olha, é...
1: Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que hoje a gente tem uma oferta de cursos, tanto aqui no Brasil como no exterior, né o mestrado, o doutorado, mas também os LLMs ou MBAs no exterior. Lógico que você tem universidades que têm a área de tecnologia muito avançada. Então, universidades como de Stanford, de Berkeley, é, são especialmente conhecidas pelo desenvolvimento de pós-graduações é, no campo da tecnologia. Mas aqui no Brasil também. Então, não só tecnologia de uma forma mais abrangente, mas se o interesse é, por exemplo, por proteção de dados, né, que é uma variação dentro do tema de tecnologia, sim, existem cursos muito bons hoje de formação, de pós-graduação no Brasil, relacionados à proteção de dados, então você tem Winsper, tem Data Privacy, você tem outras instituições oferecendo, e essa, forma, essa formação complementar, ela é obrigatória, né Renato, infelizmente a gente ainda vê é, que essa formação mais específica, ela não faz parte do currículo tradicional das faculdades é, de direito, então é, essa complementação após o término da formação na universidade, ela é, ela é obrigatória hoje em dia.
0: Ah, sem dúvida, não só para a área de tecnologia, mas para qualquer área do direito, eu acho que é necessário, e eu sou um fã uh, do MBA, porque eu acho que traz uma visão a, tanto para o advogado do escritório, quanto para o da empresa, uma visão diferente, sai um pouco do direito, você consegue enxergar o macro, então eu acho que é importante que o advogado e a advogada busquem uh, uma formação diferente da, da, do direito em si, que é uma faculdade muito tradicional e que pouco tem mudado aí nos últimos quase que 100 anos. Né? Agora, André, voltando um pouquinho para a tua trajetória e pegando o gancho num tema que é bastante importante, tem sido muito falado o tal das soft skills. Né? Você acredita que isso fez diferença na tua trajetória e você consegue linkar, de repente, duas ou três dessas soft skills para gente?
1: Oi, Renato, e eu estou aqui. Você está me convencendo que um dos maiores desafios é falar sobre nós mesmos, né? É verdade, não é fácil. Parece, mas não é. 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 tão mas eu acho que sim. É... Não há não há dúvida não há dúvida alguma, Renato. Eu acho que existem certas características. E eu eu fiz durante muitos anos no escritório fiz parte da comissão de recrutamento, né, de novos estagiários e de profissionais e a gente acaba tendo contato e entendendo, procurando entender um pouco, né, da, da, das características pessoais e que levam uh, as pessoas a procurarem grandes escritórios. Então, quando você fala de soft skills, é, acho que tem coisas que são e que me, me favoreceram, né? Eu costumo dizer que todos têm virtudes e deficiências, não tem defeitos, né? Mas tem deficiência naquilo que você precisa ainda aprimorar. É verdade. É, mas em termos de virtudes, eu acho que não diria que é empatia, mas assim, você não ter restrição, não ter limitação é, com é, de relacionamento pessoal, né? Muitas vezes, determinada característica, assim, ah, isso não me agrada, ou... mas isso você tem que, as pessoas precisam entender que cada vez mais o trabalho em times, em equipes, e cada vez maiores e multidisciplinares estão a, a a facilidade de integração é interpessoal, não há dúvida alguma que ela é um facilitador muito grande. Aliás, até porque nós, advogados, né, Renato, grande parte da nossa atividade profissional é o relacionamento pessoal, né? Seja, do que, ser, que seríamos nós, profissionais seríamos nós, se não conseguíssemos estabelecer relações não só com os nossos clientes, mas com juízes, autoridades e por aí, e por aí vai. Então, acho que esse é um essa é uma virtude, diria que contribuiu bastante acho que uma outra uh, virtude, é que acredito eu tenha contribuído, é você ter flexível ser flexível Ótimo. na sua adaptação, então muitas vezes, me lembro quando fui convidado, e aqui fazendo né é sempre mais fácil falar a experiência pessoal estava lá no Contencioso Cível geral, e me lembro que o sócio-gestor de escritor falou, André é, temos uma oportunidade no time de propriedade intelectual aqui do escritório. Estamos procurando uma pessoa como você para, para desenvolver essa atividade. Eu parei, não tive muito tempo para refletir, né, Renato? Era uma decisão uhum. e ser imediata. E disse, não sei o que é propriedade intelectual, não faço a menor ideia do que seja, mas entendo que o meu objetivo é me tornar sócio aqui no escritório e, para isso, aceito o desafio e estou disposto a entender o que é propriedade intelectual. Então, acho que a flexibilidade de adaptação, e esse é só um, um pequeno exemplo, mas a facilidade de adaptação a essa, a essa transformação, as mutações que vão acontecendo ao longo da carreira, elas geram um, um potencial de é, de você ser bem-sucedido muito maior quando você se você for avesso. Né, se você for é, você limitar a sua própria transformação pessoal e
0: profissional. Excelente, você sabe que recentemente eu escrevi um artigo para o Estadão sobre as 10 soft skills mais demandadas no mercado jurídico, e você, nesse contexto, trouxe duas delas, flexibilidade e adaptabilidade. É fundamental para o advogado, seja o de escritório, seja o de empresa, né? e as oportunidades estão aí.
1: Exato, não tem não tenha dúvida, Renato, flexibilidade e adaptabilidade, eu diria para você hoje que são são é, características, são soft skills que todo profissional deve ter, como você falou, é, é difícil você imaginar que quando o próprio mercado jurídico está em plena transformação, como você pode pensar em ser bem sucedido e alcançar as suas metas e objetivos se você não se amoldar, exatamente né, não se, não se adaptar à, à medida em que a própria sociedade vai vai evoluindo, né, Renato? Não é só o mercado, mas a própria sociedade evolui. Então, essa essa possibilidade, essa, esse poder de adaptação e ser flexível, sem dúvida alguma, eu colocaria ali no meu top 3.
0: Muito bem, muito bem. <risos> de top André, eu estou curioso, eu queria muito que você contasse um pouquinho ali da história, agora voltar um pouquinho. Alguns anos atrás, não tantos anos atrás. Quero saber como é que foi o ah. convite para você se tornar sócio do Pinheiro Neto.
1: Olha, Renato, aqui você, você sabe que quando é, a gente para... Nós, no escritório nós fizemos um trabalho super interessante de entender a personalidade né, e as características de cada um dos sócios, né, para tentar é, e dizer se... Assim, será que há algum tipo de característica, ou existem características comuns a todos os sócios né do escritório, hoje nós somos 104 sócios, e por incrível que pareça, não existe uma uma característica única que seja um denominador comum em todos. E isso é interessante, e quando você me pergunta de, 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 de quando eu me tornei, me fui convidado a me tornar sócio do escritório, é aquele momento que eu diria que é quase como o um casamento, né? Para aqueles que ainda <risos> os que acreditam no casamento, é que você planeja, você estrutura. Quando chega o um momento, chega aquele dia, você fala, mas será que chegou mesmo? É agora? E isso me remete ao dia, né? É 13 de... dia 8 de maio de 2007. Você é bom
0: de datas, hein?
1: É... são momentos marcantes. É verdade. Né? 8 de maio de 2007, me lembro que... É, e, a, e a tradição do escritório é essa Os sócios aguardam né, Estão no auditório do escritório Chamam os novos é, é, Ingressantes na sociedade e, é, e o que marca E o que me marcou É que a primeira, a primeira manifestação Que eu vi dos sócios Que estavam nos recebendo na sociedade Não foi nenhuma palavra que foi dita Eram todos os sócios de pé Aplaudindo a nossa chegada Olha que legal é um, é um momento tão marcante e que é curioso, como na história do escritório, ainda hoje, 95% dos sócios é, foram estagiários, não existe aquilo que... você assim, Olha, é um rosto novo que está entrando para a sociedade. A gente já conhece os próprios sócios, né, mesmo sendo associados, a gente já conhece as pessoas em relacionamento pessoal já há tantos anos, que é como se você estivesse recebendo um abraço. Da, 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 da família, te recebendo de fato. E a concretização de um sonho, né, Renato? Você se tornar sócio é a concretização de um grande sonho. Mas, como eu disse, é um sonho que no dia seguinte tem uma realidade <risos> bastante bastante diferente para ser, ser enfrentada. Mas é um momento mágico, um momento realmente mágico de realização
0: de um plano estruturado de muitos anos. Né? E, e André, falando do dia seguinte, né, é, o que, que muda é, em relação ao associado e ao sócio? Que tipo de nova preocupação você passa a ter? É, e onde você busca conhecimento para esse novo dia a dia?
1: Olha, é, eu digo, costumo dizer que no escritório a gente, a gente acaba amadurecendo muito cedo, né? Pelo, ni, pelo nível de delegação, de responsabilidade que a gente recebe desde muito, muito novos no escritório. Então, isso faz com que o seu amadurecimento profissional e pessoal também, ele acaba, acabe sendo muito rápido. Então, a gente vai aprendendo e uma das características que a gente busca né, nos novos sócios é gestão de pessoas. Mas a mudança, acho que mais significativa, Renato, é que você passa a ter, por exemplo, no meu caso, quando eu me tornei sócio, no dia seguinte eu já tinha 23 pessoas num time sob a minha responsabilidade. Uau. Então é aquele Uau. dia que você acorda fala, pois é, eu tenho 23 pessoas que no limite dependem das minhas decisões para serem bem-sucedidas, para cuidarem das suas casas, das suas famílias. É, então, o maior desafio, e digo isso até hoje, é você buscar é, a gestão gestão de, a gestão de, adequada das pessoas que compõem o seu time, que estão ali do seu lado. E acho que tem um, um segundo desafio que é igualmente importante, que é o da gestão de clientes, né? Então, você passa, a sua preocupação já não é mais exclusivamente da gestão do caso, mas ela é muito mais ampla, né? gestão da expectativa do cliente, do que, que ele quer, qual é o objetivo dentro dali da, da expectativa dele. E tem, uma, e tem um terceiro que é interessante, que é como você se comportar dentro da sociedade. Então, quando você se torna sócio você não recebe um manual de instruções da vida. Não. Como, como é ser sócio de Pinheiro Neto? de oh, Em qualquer, Acredito que em qualquer outra é, instituição não tem um manual. Então, aonde buscar o conhecimento e a informação para isso? Acho que existem, pelo menos, duas grandes fontes. E eu diria que a primeira delas é buscar, e foi o que eu fiz, é buscar o apoio na experiência de outros sócios dentro do próprio escritório, né? Ou seja, você conhecer melhor como que as relações dentro da sociedade se estabelecem, você entender como que determinado cliente já é atendido, a relação que às vezes é de muitas décadas com o próprio escritório e na gestão de pessoas. Mas existe uma outra grande fonte que é a educacional. Ou seja, então, por exemplo, hoje no escritório, é todo, só, todo, todo aquele que se torna só escritório ele é, faz uh, um curso de gestão, uh, de administração de escritórios uh, na Harvard Business School. Então, ou seja, essa fonte de formação ela é extremamente importante, porque também de nada adianta você ter toda o conhecimento empírico, Sim. né, aquele pragmático, e faltar um embasamento uh, é, é, científico que possa complementar a experiência do dia a dia. Então, na minha, no meu caso, eu, eu usufruí das duas, das duas grandes fontes aqui de orientação para essa transformação é, que é se tornar
0: sócio. Muito bem, ótimas dicas, conselhos e, enfim, bom saber como é se tornar sócio de uma grande banca e quais são suas responsabilidades. Mas para fechar a carreira, eu queria que você contasse uma situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu a situação.
1: Olha, Renato, eu acho super interessante a pergunta, porque muitas vezes as pessoas olham e profissionais bem-sucedidos, profissionais que estão em destaque e as pessoas imaginam que a vida sempre foi muito tranquila né, e que situações adversas nunca, nunca aconteceram. É, me lembro de, é, de uma situação onde é, havia uma empresa que eu desejava muito, tinha colocado como meta para atender aquela empresa, porque ela era muito representativa dentro de um segmento onde eu tava tinha traçado as minhas, uh, os meus objetivos, e é, houve algumas reuniões e apresentação, e a coisa estava indo, é, indo muito bem. E aí, em determinado momento uh, essa empresa que era uh, vamos dizer assim estava sendo é, cortejada falou você trabalha para a empresa tal eu falei trabalho, mas por que você não contou isso nos contou isso antes Fala, não vi como isso sendo qualquer limitador da atuação do escritório do nosso você então infelizmente essa empresa é a nossa hoje se tornou a nossa maior concorrente. E nós temos uma política de não aceitar que um mesmo escritório trabalhe para nós e para uma outra empresa é, concorrente. E aí o que deu errado, né, Renato? Talvez minha tarefa de casa ela não foi tão bem feita como ela deveria ter sido feita a ponto de identificar quem eram potenciais concorrentes dessa empresa que eu desejava tanto atender. A reação, lógico que foi de frustração e a tentativa de correção, é, Renato, digo tentativa, a tentativa foi de, de correção foi contar, me valei da própria história do escritório, é, onde lá, há muitas décadas atrás, o escritório foi quem trouxe a GM, né, General Motors, para o Brasil. E a partir do General Motors, outras empresas foram, outras montadoras foram vindo para o Brasil e, naturalmente, tinha o interesse que o escritório passasse a atendê-las também. E aí o, o Pinheiro, né, o Dr. Pinheiro, é, quando confrontado com isso, ele disse: "Olha, eu na verdade vejo uma vantagem competitiva a todos vocês. Se vocês tiverem a mim, ao meu escritório atendendo a todos vocês." a vantagem será de todos, porque nós vamos poder compartilhar experiências resguardar o sigilo profissional e tudo mais. Fato é que é, essa, diria, esse approach do Pinheiro ele não surtiu efeito de imediato, mas ele foi surtir efeito alguns bons anos depois, e fato é que é, o escritório passou a atender várias montadoras concorrentes entre si, mas várias montadoras é, ao mesmo tempo. Então... No meu exemplo, a correção foi que a partir dessa experiência é, apliquei a experiência do escritório ao meu caso, à minha situação concreta e hoje eu tenho é, tenho o privilégio e tenho é, hoje o prazer de ter amigos e clientes em diferentes empresas do segmento de tecnologia e que concorrem entre si, mas é, acho que conseguimos juntos né, o escritório com as empresas construir um relacionamento de confiança, de confidencialidade de transparência onde aquilo que poderia ter se tornado é, algo é, mal sucedido né, acabou servindo como é, um exemplo para que como, a, como o approach e, e a experiência de novos clientes deva ser conduzido e isso trouxe, como, como eu descrevi, né? Essa, esse grande privilégio que eu tenho é, hoje de poder ter amigos é, já há muitos anos é, na, nos grandes, nas grandes plataformas de
0: internet. Uau, que história bacana, André. E, e me chama muito a atenção a visão do Dr. Pinheiro, porque a gente começou a falar praticamente agora de cooperação, de aprendizado mútuo, e quantos anos faz isso, né? Quer dizer, há muitos anos atrás, a visão que ele tinha é o que a gente está vivenciando agora.
1: O que é impressionante, Renato, e quando eu digo que, quando você me perguntou né, o que me prende ainda ao escritório, eu acho que é isso, né? Essa cultura, os valores que o Pinheiro pregava é, desde a década de 50, 60... Esses valores não mudaram, a cultura não mudou e é interessante a visão dele de, como você falou, de cooperação, de compartilhamento. Eu acho que isso vem muito de enxergar que o maior beneficiado com a atuação do escritório tem que ser a sociedade como um todo, né? Muitas vezes quando a gente está, a gente fala, discute projetos de lei, por exemplo, Ah mas e quem que é o benefício? E, muitas vezes, a, a, o último que é, lembrado, a que é lembrado é a própria sociedade, ou seja, é um projeto de lei que traz benefícios à sociedade. Então, o Pinheiro tinha uma visão muito clara né, da experiência dele na Inglaterra, tinha uma visão muito clara de como ele queria construir escritório, estrutural, o escritório, e que é, a meritocracia, né, no final, é aquilo que era o ponto é, essencial na cultura na cultura do
0: escritório. E André, agora falando um pouquinho de mercado, posso apimentar um pouco? Claro, vamos lá. Então tá bom. Bom, <risos> a gente sabe que a gente vive agora um momento peculiar em relação ao LGPD, né? a data de início uhum. da vigência é incerta é, e a gente sequer tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados constituída. Muitas dúvidas, elas acabam pairando no mercado. Além disso, para ajudar, a gente tem a pl das fake news, que está avançando lá em Brasília. Assim, entrar muito no mérito se é certo ou errado, mas tem sido muito criticada também por diversas vozes no mercado e alguns, inclusive, acabam uhum. comentando que itens da lei uh, são retrocesso para o marco civil e para a LGPD. Então, eu queria saber Sim. a sua opinião sobre o tema, ou seja, sobre esse embrólio da LGPD e da pl da fake news.
1: Olha, sobre. Excelente, excelente, excelente pergunta, Renato. Acho que isso mostra, né? Nós estarmos falando sobre LGPD e PLP News mostra o tamanho do impacto da tecnologia na sociedade, né? Então, LGPD, é... a questão da, da vigência, nitidamente aqui já, já deixou de ser uma discussão. Teórica ou técnica, e ela passou a ser uma discussão hoje política de quando a LGPD deve entrar em vigor. O que, o, que, o que é frustrante nessa discussão é que o maior prejuízo nessa insegurança é da própria sociedade, ou especificamente das empresas que dependem do, do, do tratamento de dados para o desenvolvimento dos seus negócios. Então, só para dar um exemplo é, da, da incerteza quanto ao início da vigência. A LGPD tem 10 bases legais, ou seja, 10 hipóteses em que as empresas podem fazer o tratamento de dados pessoais. Enquanto que hoje, se você for pensar em empresas que oferecem aplicações de internet, existe apenas uma única base legal, que é o consentimento. Então, você postergar o início da vigência, ou manter a incerteza quanto início da vigência é, da LGPD, é você... É você limitar oportunidades da utilização do tratamento de dados como base de, de negócios né, futuros, então as empresas estão, muitas empresas estão com todos os seus planos represados porque não sabem a partir de que momento aquela estrutura pensada para funcionar durante ou após o início da vigência da LGPD, quando ela vai poder ser colocada é, é, poderá ser implementada de outro lado, essa incerteza, né, e como as, as, as penalidades foram é, aí é, seguramente postergadas para maio de 2021, é, na minha visão muito particular, é, você ter esse descasamento né, entre o início da vigência e da aplicação das penalidades pode abrir, abrir espaço é, para a atuação de uma. É, de uma multidão de entidades de proteção de direito do consumidor é, para não na proteção efetiva, mas na aplicação de eventuais sanções ou penalidades por conta disso. A LGPD quis trazer segurança quando diz que cabe exclusivamente à NPD é, fiscalizar é, e aplicar as penalidades decorrentes da violação da LGPD. Agora, se nós tivermos é, esse descasamento e continuarmos a ter esse descasamento, o que nós teremos é um cenário onde é, a incerteza quanto à é, entrada em vigor efetiva da LGPD e, 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 e as, as penalidades sendo previstas somente para maio de 20, 2021 vai criar um cenário em que você terá entidades de proteção e defesa do consumidor e mesmo titulares é, de dados pessoais é, buscando pela sua proteção e a, a aplicação de outras penalidades que não aquelas previstas na LGPD. Então, você, a LGPD teve o um cuidado de dizer que cabe exclusivamente à NPD é, fiscalizar e aplicar as sanções depois de processo administrativo e aí aquelas sanções previstas na lei. Quando você é, tem esse é, início de vigência da lei e início de possibilidade de aplicação é, das sanções em, em tempos muito diferentes, a minha expectativa, infelizmente, pra, na, nesse, nesse sentido, ela não é muito boa, porque a gente pode ter a aplicação e a própria interpretação da lei de maneira distorcida daquilo para o qual ela foi criada. Então, é, sobre essa incerteza, Renato, eu acho que... É, não há dúvida que ela deve ser é, estirpada. Agora, o que pode ser muito curioso, e aí explicar isso é, para, para não-brasileiros, é como que eu posso ter uma situação na qual, né, ao término da, 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 medida, da medida provisória, né, que postergou o início da vigência, se ela for confirmada, é, ok, nós teremos o início de vigência da LGPD só em maio de 2021, mas imagine você que, por qualquer razão, ou ela não, ela não seja aprovada, né, ela seja rejeitada é, é, no final de agosto, quando a LGPD. Então, é, nós vamos dizer que oh, a LGPD já entrou em vigor dia 26 de agosto, mas nós estamos votando isso no dia 30 de agosto. Então, assim, acho que do ponto de vista de negócio a incerteza ela tem que ser extirpada. Mas eh, eu ainda acreditaria que eh, a melhor solução seria o início da vigência de maneira concomitante com a aplicação eh, das penalidades, ainda que isso possa trazer aí um certo um certo atraso na implementação dessas novas estruturas de tratamento de dados. Não é o desejável, mas me parece que evitaria um, um cenário de incerteza quanto à própria aplicação das penalidades e quais penalidades poderiam ser aplicáveis às empresas. Sobre o pele de fake news, essa é uma discussão que está acontecendo é, em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. O que nós temos aqui é a peculiaridade né, da nossa proposta de combate às fake news. Então, acho que da mesma forma como nós falamos de mutação do mercado jurídico. Esse projeto de lei também já sofreu uma mutação brutal. Ele começou combatendo com dispositivos querendo combater é, o conteúdo de publicações, né, querendo definir o que é desinformação, em que situação, quais os limites é, que o conteúdo caracterizaria ou não, a desinformação. E hoje ele tem. o debate está mais voltado à conduta dos usuários, quais condutas são, devem ser proibidas. É, quais são as penalidades a serem aplicadas existe um segundo ponto importante que é o da rotulação de conteúdo, então todo conteúdo que for é, de publicidade de impulsionamento, ele deve ser de alguma maneira identificado pelos provedores, isso traz a reflexão, você assume uma presunção de que todo e qualquer conteúdo ele, ele é potencialmente nocivo, mais do que isso é, numa versão uh, imediatamente anterior àquela que foi aprovada pela Câmara, havia a intenção de obrigar, imagine só você, Renato, século 21 você ou nós aqui, ouvintes, cada um de nós, a cada serviço o serviço que quiséssemos contratar de um provedor de internet, teríamos que apresentar cópia do nosso documento de identidade com foto. Uh, além de ser anacólico, <risos> crônico. Isso é totalmente contrário ao princípio da coleta, da minimização de coleta de dados pessoais é, pela LGPD. Então, você vê que um existe... contrassenso. Exatamente. E eu diria mais, existe uma, é, é, uma ausência de coordenação entre iniciativas como a LGPD de um lado, o marco civil e o próprio combate a, a desinformação. Acho que o um último ponto que vejo que é importante em relação a, a esse projeto de lei de fake news é, existe em debate é, no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil que é aquele artigo que diz que os provedores só podem ser responsabilizados pelo conteúdo dos seus usuários se havendo ordem judicial não removerem o conteúdo é, entendido como ilícito. E nesse debate sobre fake news, o que se quer é que é, as plataformas possam ser responsabilizadas é, pela moderação de conteúdo, algo que o Marco Civil é, já já havia endereçado de alguma maneira. Então, até aqui antecipando alguma coisa é, de tendências ou de, de, de trending topics aqui é, para a tecnologia, Moderação de conteúdo é algo que nós vamos ver é, diariamente é, nessas discussões relacionadas
0: tanto à LGPD quanto ao projeto de lei de fake news também. Agora falando sobre Pinheiro Neto, as pessoas têm muita curiosidade em relação à estrutura, né? um dos escritórios mais renomados do Brasil. Dito isso, André, eu queria entender que tipo de perfil de profissional você e o escritório buscam. E aí eu estou falando tanto do aspecto comportamental, quanto técnico, experiência, formação, enfim.
1: Olha Renato, é, isso é super interessante e eu diria a você que nós temos mantido a nossa filosofia desde há muito tempo. Né? Eu então, acho que é, principalmente o escritório é, se preocupa em identificar talentos é, ainda na universidade, é, desde o seu, A partir do segundo ano da universidade, é, o escritório tem olhado para, para as principais faculdades do país, mas sem, é, sem se esquecer é, da, de, de que existem talentos sabe, desde a universidade e também da, fora da, daquelas faculdades, vamos dizer aqui, é, do, 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 do sul, sudeste do país, né? É, lógico que há, existem algumas características e algumas é, é, um perfil né, que, que nós buscamos, ou seja, de o é, domínio da língua estrangeira, pelo menos do inglês. Mas em termos comportamentais, talvez isso hoje é que seja um grande, é, um grande desafio, né, buscar tentar identificar nesses potenciais advogados futuros do escritório, é o que a gente já falou, por exemplo, flexibilidade, adaptabilidade, é saber trabalhar em equipe, é saber é, é, é identificar oportunidades e como se mover, como se comportar. Então, em termos de formação acadêmica, eu acho que nós somos ainda bastante, já bastante conhecidos em relação a isso experiência nós não buscamos né, estudantes que já têm experiência eu brinco que aqui a comparação é com o primeiro emprego né então o programa primeiro emprego o programa, então, <risos> você já trabalhou antes poxa mas esse é meu primeiro emprego <risos> eu não tenho que ter a experiência anterior ela não é não é não é imprescindível mas ao mesmo tempo a gente olha para outras experiências né Renato então talvez experiências é, de voluntariado é, experiências que o candidato já teve de responsabilidade social, ou mesmo outras atividades que ele já tenha feito é, na sua vida que não diretamente relacionadas à atividade profissional. Então, acho que, de uma maneira, de uma maneira geral, é isso. É, mas, assim, o escritório está muito atento hoje a identificar talentos é, desde a universidade, é, não só naquele eixo Rio-São Paulo e e alguns outros estados mais tradicionais. Tanto é verdade que o escritório tem é, um programa, já desenvolveu por alguns anos, um programa de estágio de férias é, de estudantes de universidades fora desse eixo, né, especialmente de universidades é, do norte, nordeste do país, justamente para identificar esses valores, trazer para dentro do escritório, é, então como um esforço de, de inclusão, de fato, de todo aquele que tiver as características
0: que são desejáveis por todo, por todo o escritório de advocacia. Né? E, e me fala uma coisa, André, você até comentou bastante dessa história de buscar o talento na universidade, e o escritório é, assim muito conhecido por formar os profissionais, desde o estágio à sociedade. Mas você nota um aumento da quantidade de profissionais que ingressam no escritório em outras etapas da carreira? Sim, a resposta
1: é afirmativa é, em relação a isso, acho que por, duas, por dois elementos principais. Acho que, em primeiro lugar, é, pela atenção que o escritório tem dado de entender que existem talentos é, que estão em outros lugares e que, por diferentes razões, não tiveram a oportunidade de iniciar no escritório nos primeiros anos de estágio. E acho que, em segundo, são profissionais que, muitas vezes, tiveram a só a, a sua formação complementada, aprimorada, estão desenvolvendo a sua vida num segmento de mercado que está tá aquecido. Então, o escritório tem feito, sim, é, lógico que ainda são contratações excepcionais, mas o escritório, sim, tem feito é, uma, uma maior quantidade de contratações, de profissionais já formados e não somente de a partir do momento que são estagiários. E são gratas, são gratas surpresas na verdade não são surpresas, mas são constatações muito bacanas de profissionais se preparando de maneira assim fantástica em lugares que vamos dizer que muitas das vezes nós não imaginamos que é, a essa formação esteja disponível, mas é muito bacana, muito bacana mesmo, eu tenho acompanhado de perto algumas dessas experiências e posso afirmar que tem sido uma grata satisfação para nós trazer esses profissionais é, para
0: dividir o dia a dia conosco no escritório. E André, falando um pouquinho de sociedade, e até separando aquele perfil farmer e o hunter, quer dizer, o hunter aquele profissional que está na rua trazendo faturamento, e o Farmer, que é aquele profissional que acaba gerando novos trabalhos nos clientes já existentes do escritório. Você acha que ambos têm perfil para a sociedade, têm espaço na sociedade e eles percorrem caminhos distintos?
1: Olha, Renato, é, e tem espaço sim. E eu diria para você aqui que a palavra para mim que define é, se, se cabe ou não cabem os dois perfis é a complementariedade. Então, num escritório, e acredito que em todos os escritórios, ou em todas as grandes aí, estruturas, é, ou mesmo estruturas menores, a gente precisa entender que ela não vai ser feita de profissionais é, com um perfil, um único perfil. Né? Uma sociedade, especialmente uma sociedade de advogados, a complementariedade de personalidades, a complementariedade de skills, e até das características de ser mais o executor de casos, ou ser mais o captador de casos, ele é determinante para a sociedade, para a estrutura ser bem sucedida. Então, imagine você que você tivesse num escritório só hunters. Quem quer executar o trabalho do dia a dia? Quem quer entregar é, aqueles casos bonitos? Não, não tem como. De outro lado, se você tiver só a execução. É, o escritório, a sociedade não vai sobreviver sem a captação é, de novos clientes. Então, para mim, eu tenho uma visão. Para mim, a visão é muito clara de que sim é, não só é possível a convivência, como a convivência ela é necessária é, para uma sociedade de advogados. O caminho é diferente? Talvez, Renato, aqui acho que existem as variáveis são as características da própria sociedade. Né? Se é uma sociedade que é, o caminho a, a, até você se tornar sócio é um caminho de, é, que valoriza o quanto você capta e quanto você traz de valor é, financeiro, pode ser que o caminho de um hunter seja mais rápido. É, se é uma sociedade onde o que mais se valoriza, existe um peso maior sobre há quanto tempo você está dentro da estrutura, você se mostra totalmente adaptado à estrutura e os resultados é, financeiros e de captação eles são vai havendo uma gradação na expectativa, ou seja, vai aumentando a expectativa à, à medida em que a, a curva de aprendizado é, vai vai se desenvolvendo, é, você vai ter o farmer que ele é mais, pode ser mais resiliente no tempo, mas sem dúvida alguma é, tem espaço para ambos e eu acho que a velocidade da carreira de um farmer ou de um hunter ela pode ser diferente a ah, depender das características e dos valores eh, da sociedade onde eles estejam eh, inseridos. Mas o que eu não tenho dúvida é que a complementariedade ela é essencial ah, para uma sociedade que queira, queira ser
0: bem-sucedida. Não adianta ter 11 camisas 10. Você vai ter que ter cada jogador na sua posição. E é assim que eu enxergo dentro de um escritório de advocacia. E, André, a gente tem que falar sobre um tema muito importante e sensível, mas é preciso ser falado, diversidade. Dentro do Pinheiro Neto, vocês adotam alguma prática específica e quais dificuldades vocês encontram? Olha, Renato,
1: esse é um tema que a gente tem tratado com muito carinho já há bastante tempo dentro do escritório, com iniciativas que talvez quando elas... É, começaram já há tanto tempo atrás, nós não nos nem sequer nos dessemos conta que elas é, teriam um impacto poderiam ser vistas sob a perspectiva de diversidade, né? Então, hoje no escritório, nós temos, é, o escritório é constituído também por comissões de sócios e nós temos uma comissão de sócios de diversidade no escritório, é, juntamente também com uma comissão é, da mulher advogada que é, essencialmente, junto com a administração do escritório, tem traçam é, a, as linhas mestras de atuação do escritório em relação à diversidade e à própria inclusão nas atividades do, do escritório. Então, a gente tem iniciativas pontuais em relação à diversidade, né, através dessas dessas comissões. É, uma que eu disse para você, é, foi, foi, são esses estágios de férias, né, trazer a experiência é, para pessoas de diferentes, é, às vezes, é, é, classes e, e locais do, do país que, que é tão grande, há uma preocupação efetiva de identificar né, questões de gênero, questões é, raciais, o escritório tem se envolvido em iniciativas que, é, do, do CESA, da OAB e mesmo de atividades entre escritórios, de desafios, eu acredito, Renato, é, que hoje existam mais desafios do que soluções a serem oferecidas no tema de diversidade. né? É, se a gente olha as próprias empresas de tecnologia, quando você conversa com elas, mesmo nos Estados Unidos, é, os desafios que eles têm lá, em, por exemplo, empresas de tecnologia na área de engenharia, aumentar o percentual de participação de mulheres na área de engenharia, às vezes a meta é aumentar 2% ou 3% num horizonte, às vezes, de 3 ou 4 anos. Por que, que eu estou falando isso? Porque o desafio, é, pelo menos na minha forma, na forma de ver, ela, ela começa muito antes, né? Então, o desafio é como é que eu faço é, as pessoas é, chegarem às universidades, né? As meninas e meninos... É, que tem, é, tiver, não tiveram condições adequadas na formação fundamental, mesmo ensino médio, para que elas cheguem até as faculdades, chegando às faculdades para que tenham uma formação dentro da faculdade adequada. Então, acho que o tema de diversidade, Renato, ele é, ele é extremamente amplo. E a gente tem tido uma preocupação também, especialmente em relação às é, a, a, mulheres, de uma forma mais é, micro, né? é que é entender as etapas da vida é, de cada uma das, das nossas associadas, das nossas sócias dentro do escritório. Então, a gente precisa entender... E isso se aplica ao ciclo de vida profissional nosso, né? Nós não temos as mesmas, a mesma energia, as mesmas características durante toda a nossa vida, né? Então, o escritório tem procurado identificar esses ciclos, essas fases é, de vida para adaptar a estrutura do escritório e dar as melhores condições possíveis nesses diferentes momentos que é, cada uma das pessoas é, pode viver. E acho que, a, é, só fazendo um gancho aqui, a própria o próprio isolamento e distanciamento nos trouxe alguns exemplos, né? Então, muitos não acreditavam que o trabalho remoto fosse possível, né? E hoje a gente tem, muitos têm tido, a, acho que a surpresa, mas para outros é só a confirmação de que isso era só um mito, né? Que o trabalho remoto, ele pode sim funcionar. Então, é, quando a gente entra nessa, na, nessa conversa, então era o um desafio de home office para determinadas situações. Então a gente já vê que isso hoje, é, existem sim soluções, mas os desafios de inclusão e de diversidade são ainda bastante grandes e têm que ser tratados em conjunto por todos, né? Acho que não adianta deixar é, imaginar que só as universidades vão resolver, só o governo vai resolver, mas a sociedade tem que participar de maneira coordenada para que as
0: soluções é, possam é, atender e beneficiar toda a sociedade. E Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, André. Então, eu queria muito que você trouxesse conselhos principalmente para o público mais jovem, que quer seguir uma carreira como a sua. O que, que você aprendeu e gostaria de compartilhar com eles para que eles façam ou não façam?
1: Olha, Renato, acho que essa é a pergunta de maior responsabilidade aqui na nossa <risos> conversa. Olha, eu, eu acho que o primeiro seria um imperativo, não se acomodem. Não se acomodem, acho que existe, é natural que nos nossos primeiros anos, eu, 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 eu dei o meu relato de quem prestou engenharia, na, engenharia, medicina, direito, e acabou iniciando o curso do direito muito mais é, como quase uma curiosidade, mas é, olhando nesse, todos esses anos, é, a, o imperativo é não se, não se acomode, Descubram o que o que querem e se comprometam com o que vocês decidirem, porque é, vocês têm que demonstrar que estão comprometidos com aquele propósito que vocês mesmos traçaram. E se esses propósitos estão dentro de uma estrutura, façam com que as pessoas com quem vocês se relacionam, as pessoas que sejam chefe hierarquica, hierar, 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 hierarquicamente com quem vocês se subordinem ou trabalhem em parceria, em como pares, Mostrem que existe esse comprometimento, que vocês, como, como se diz, né, vocês estão fechados é, com o propósito que vocês é, se determinaram. E diria mais uma coisa, é, os desafios são aquilo que nos move, nos move adiante. É, então, procurem traçar, é, não só não, não estarem acomodados, mas traçem desafios. E o desafio não é aquele desafio só para o dia seguinte, quando você completar o desafio do dia seguinte, fala, qual é o próximo desafio? Mas acho que a palavra, eu pelo menos tenho, isso tem me orientado, é, é comprometimento, propósito e objetivo. Acho que esses são três três é, parâmetros que eu tenho utilizado e diria muito para quem está começando agora e é, sejam disponíveis. Acho que essa é uma característica muito bacana e que é determinante, especialmente quando a gente está no, no começo da nossa, da nossa vida profissional. Sem desafio, não tem inovação, é, não
0: tem desenvolvimento, nem pessoal, nem profissional. Eu acho que você colocou pontos muito importantes e eu espero que os nossos ouvintes possam aproveitar o seu conselho. Né? Para fechar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho de futuro. Como é que você se enxerga daqui a alguns anos e onde você quer chegar?
1: Olha, eu achei que aquela era a pergunta mais importante, sem dúvida que era, estou achando que essa aqui é a mais difícil Mas toda. eu prometo que é a última. <risos> Olha, Renato, é... eu tenho, muito, tenho muita convicção hoje que onde eu quero chegar, eu quero poder chegar daqui a alguns anos, quando a gente estiver fazendo um revival aqui dos, <risos> dos seus podcasts daqui a algum tempo, é, gostaria de falar assim, ainda sou sócio de, da, da prática e tecnologia do escritório e o que eu mais gostaria e me ver daqui a alguns anos é que eu pudesse, que eu possa ainda ter e as pessoas possam ver naquilo que eu posso oferecer ainda valor na, na minha opinião, na minha visão e que tudo que eu vivi e tiver vivido em todos esses anos possa servir de exemplo para os meus pares, para os mais jovens. Acho que esse é um desejo que, tendo alcançado objetivos grandes já na minha vida profissional, eu gostaria muito, e eu tenho e tenho alguém em quem eu me espelho ainda hoje é, para isso, que hoje ele tem, ele tem os seus 75, 76 anos de idade, mas quando a coisa aperta, como se diz, é nessa pessoa que eu busco uma opinião, busco uma sugestão, uma orientação, é, até hoje. Então, assim, como eu me enxergo no futuro ainda sendo sócio da prática de tecnologia, contribuindo para uma sociedade harmônica entre direito, tecnologia e, como eu te disse, que as minhas palavras nesse futuro ainda sejam, ainda sejam vistas como, como palavras de valor, de incentivo e de que sejam palavras que possam contribuir é, para a sociedade, Renato. Esse é o meu desejo e como eu tento me enxergar daqui a alguns anos.
0: Que assim seja, e eu desejo que você atinja esse objetivo, e tenho certeza que atingirá. Queria agradecer você, André, foi um bate-papo muito agradável, com muita informação, tenho certeza que vai ajudar muito dos nossos ouvintes, uh, e mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, foi um enorme prazer receber você aqui. Renato, mais uma vez, sou eu quem
1: tenho a agradecer pela conversa, que foi extremamente agradável, de fato, pela oportunidade de contar a você e compartilhar com os nossos com os ouvintes aqui essa é, experiência que as lições sirvam de inspiração e sirvam de alerta também né mas assim é um prazer muito grande acho que parte do como eu me enxergo no futuro já estou realizando hoje em poder compartilhar tudo isso com você e com quem está nos ouvirá em breve
0: de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima.